muchos, sino la mayoría de esos versículos son diferentes a los que estudiamos en la mañana. ¿Qué estuvo aquí en el primer servicio? Bueno, primer servicio yo prediqué mi, uh, uh, lo que tenía preparado. En el segundo servicio, el Señor se presentó de una manera muy maravillosa. Muy maravillosa, hasta me cambió la predicación. Solo prediqué un, un pedacito de lo que prediqué en el servicio anterior. Y uh, uh, este, todavía las hojas de, de, de lo que prediqué en la mañana están allá afuera, pueden agarrarlas. Y tiene una lista larga de versículos de Jesús hablando sobre su Padre. Y uh, vamos a agregar a esta lista, con esta lista, como dije, en los evangelios, el Padre es mencionado 189 veces. Y eso no incluye cuando Jesús está hablando, diciendo, mi Dios, Dios, tú, el que me envió. Esos son aparte. Solo cuando dijo Padre, es 189 veces. Y la gran, 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 gran mayoría uh, fueron hablados por medio de Jesús mismo. Entonces, Jesús mismo está hablando. Es la realidad entre todo lo que Jesús habla probablemente el tema de su padre es el tema sobresaliente. Como dije en la mañana, Es el tema sobresaliente de Jesús, el hablar de su padre. ¿Quién es su padre? Lo que hizo su padre. Si estaban en el segundo servicio, uh, el Señor cambió el mensaje un poco, aunque todavía hablé del padre. Pero um, si estaban en el segundo, te quiero animar a volver a Facebook y escuchar uh, el primer servicio. Hablamos acerca del padre, de conocer el padre. Jesús es el, la pura reflexión de su padre. Jesús es teología perfecta caminando. Y el punto de la venida de Jesús, más allá de cualquier otra cosa que hizo o dijo, fue para revelar su padre, para revelar a Padre Dios. Por eso vino Jesús. Sí, vino para nacer como humano, ministrar y y destruir las obras de Satanás y morir y resucitar y enviar el Espíritu Santo. Sí, 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 definitivamente sí. Y cada una de esas cosas es de alta, alta importancia. Pero bajo, pero por encima de todo eso, lo hizo para revelar el corazón de Dios. Para revelar quién es Dios. Juan capítulo 1 comienza diciendo, nadie jamás ha visto a Dios sino el Hijo. Y fue el Hijo que vino y se encarnó y se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos la gloria del Padre, dice. Entonces, ¿qué es la gloria del Padre? Jesús es la gloria de Dios Padre. Vimos la gloria del Padre. Jesús vino para revelar al Padre no podemos, no podemos quitar eso de la cabeza. Eso tiene que ser de lo primordial. 
Dile a la persona a tu lado, Jesús vino a revelar el Padre. Jesús no lo dijeron a la gente al lado, nada más lo repitieron hacia mí. Mira, a la persona a tu lado. Lo dijeron como, como político. Vamos a comenzar esta noche y vamos a hacer algunas cosas para practicar después. Uh, Salmo 67, versículos 1 y 2, dicen así. Dios, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela. Para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Está hablando de Dios. Cuando la Biblia dice Dios, está hablando de Dios Padre. Dios Padre es eterno, eso quiere decir, y Dios Padre es eterno y no cambia. Eso quiere decir que Dios, desde antes de la fundación del mundo, el Dios después de la fundación del mundo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y el Dios de hoy es el mismo Dios, es el mismo Padre. Entonces, cuando dice Dios tenga misericordia de nosotros, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sean reconocidos en la tierra tu camino. Está hablando de los caminos de Dios el Padre. Pero tome un momento para, para reflexionar lo que dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea reconocido en la tierra tu camino. Cuando Dios hizo resplandecer su rostro y Moisés vio la gloria de Dios, ¿se acuerdan que Dios lo escondió en una cueva en la montaña, le puso la mano y Dios hizo su gloria, su bondad pasar en frente de Moisés? Le quitó la mano y pudo ver la, las espaldas de Dios. No es que Dios dijo, no, puedes ver mi cara, entonces tienes que quitar mi espalda y así puedes aguantar. No, 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 no. Eh, eh, un estudio más profundo revela que Dios le mostró su gloria. ¿Y qué es la gloria del Padre? Que lo acabamos de decir. Jesús es la gloria del Padre. En aquel momento, cuando Moisés vio su gloria, vio su bondad, no solamente estaba mirando la espalda de Dios, como que, como que Dios quitó la camisa, ¡eh, hey, mira mi espalda! No, 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 estaba, no era eso. Moisés vio su gloria, vio eternidad desde el principio hasta el final de, de la gloria, de la obra de Cristo Jesús. Y eh, lo hay muy interesante de que quién apareció con Jesús en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías. Y, y, y no a Moisés ahí por un momento. Y, y adelantarlo para Elías. ¿Qué hizo Elías? Corrió 40 días. Porque Jezebel le dijo, voy a acabar contigo. Corrió, corrió 40 días. Corrió al mismo monte de Moisés. Y luego dice que él se metió en una cueva y Dios se reveló a él allí. Y se me hace curioso, misma montaña, probablemente misma cueva, mismo Dios revelándose. ¿Y quién también apareció con Jesús en la transfiguración? Elías. Y me imagino de que algo estaba sucediendo ahí, 
cuando Moisés vio la gloria del Padre, cuando Elías se escondió probablemente en la misma cueva y Dios se atendió a él. Yo creo, Moisés y Elías son considerados los profetas mayores de toda la Biblia. Y aparecieron con Jesús, yo creo que cuando dice que Moisés vio la gloria de Dios, es cuando Dios abrió la eternidad, abrió, para Dios no hay tiempo. La eternidad, todo, Él puede llevarte adelante o atrás. Por eso cuando Juan en Apocalipsis dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso no quiere decir que estaba adorando el día domingo. Eso no, eso no es lo que quiere decir. Estaba en el entorno espiritual y Dios me llevó a su último día. Estaba en el día del juicio y Dios le abrió eternidad en el futuro y le mostró todo lo que había de pasar. Cuando Dios mostró su gloria, ya establecimos la gloria de Dios, del Padre, es Cristo Jesús. Moisés pasó en un momento en eternidad que se le abrió. Yo creo que eso es el momento cuando Moisés apareció en el monte de transfiguración. Aunque fueron desde 1500 años anteriores, Dios abrió la eternidad y vio la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús estaba en la transfiguración? Comenzó a resplandecer más brillante que el sol. ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó del resplandeciendo del Padre. Coincidencia, no creo. Moisés vio la gloria. Por eso, por eso al bajar, al escribir, este, desde eternidad pasado, Moisés pudo escribir. Porque Moisés es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo supo Moisés todo eso de Abraham y Noé y Adán? Si cuando estaba mirando la gloria de Dios pasado, presente y futuro, Dios le mostró y fue en aquellos momentos que Moisés pudo decir, va a ver, cuando, cuando, ¿te acuerdas? Abraham, va a ver, Dios proveerá su ¿Cómo, cómo supo pedir saber esto? ¿Cómo supo Moisés esto? Y Abraham dijo eso. ¿Y qué confianza si no vio la gloria de Dios y el plan eterno de Dios cumplido en Cristo Jesús? Moisés lo vio. Moisés lo vio. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios totalmente sobrenatural. Para Él no hay nada imposible. Fueron hace cinco años y medio que el Señor me, me, me habló en una visión. Me dijo, quiero que me conozcas en mi poder de ser el Señor. Yo he visto poder, yo he visto gente sanarse, yo he visto bautismo de Espíritu Santo, yo he visto milagros sucediendo en el poder de ese Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Nuestro Dios es totalmente sobrenatural. No hay nada difícil para Él. Nada. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea reconocido en la tierra tu camino. Dios dejó a Moisés mirar su gloria y Moisés bajó resplandeciendo con la gloria del Padre Dios. De modo de que tuvieron, tuvieron que tapar su rostro. Moisés ni cuenta se dio, pero tuvieron que tapar su rostro porque todos lo miraron así de, así de, de brillantes, resplandecientes. 
hay tres puntos, hay, hay más que voy a hablar esta noche que, que es lo que está escrito aquí. Pero la obra del Padre por medio de Jesús, el punto central de eso es la voluntad perfecta del Padre es manifestada en la vida y obra de Cristo Jesús. Y Mateo 18.35 dice, así también hará con ustedes mi Padre Celestial, sino Así hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan el corazón cada uno de sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? El Padre es el juez. El Padre es juez. Jesús sí juzga, pero dice, yo juzgo y mis juicios son verdaderos porque yo juzgo según lo que oigo de mi Padre. El Padre juzga, se lo deja saber a Jesús y Jesús lo decreta. El Padre es el juez. El, el, este, Jesús hace la obra perfecta del Padre. Uh, Juan 3.32 testifica, uh, uh, Jesús testifica de lo que ha visto y oído y nadie recibe su testimonio. Pero está hablando Juan acerca de, de Jesús. Él está testificando lo que ha visto y lo que ha oído. ¿De quién? El Padre. Entonces el Padre ama al Hijo y ha entregado todo en sus manos, la Biblia dice. Juan, uh, Juan 8, 18, yo soy el que da el testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. El Padre uh, está obrando por medio de Jesús, está dando testimonio de Jesús. Jesús también dice, estoy haciendo las obras de mi Padre, todos los milagros que Jesús hizo, obras de su Padre. Todo el ministerio que Jesús tuvo, obras de su Padre. Y, y uh, sigue diciendo, um, a Juan 14, 28, oyeron uh, que yo les dije, yo uh, voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, amaran se, gozaría, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Cómo es el Padre mayor que yo? Si Jesús se uno en la Trinidad. Y son coexistentes, coiguales, copoderosos, con todo. Acuérdate, Jesús vino en humanidad. En su humanidad está sujeto al Padre Dios. Es el Hijo unigénito del Padre. Y sí, no necesita redención Jesús. Nosotros sí, Él vino para redimir. El Dios lo estoy dedicando a ti. <risa> ah, pero dice que ah, ¿qué estaba diciendo? <risa> no, es, es, perdón ah, de que, que ah, Jesús bueno oh, en su humanidad en su humanidad Él está sujeto al Padre en su humanidad Él necesita el poder del Padre en su humanidad eh, por eso dice el Padre es mayor que yo es más grande que yo. En su mano vino como nosotros, la debilidad de carne humana, entretejida con el Espíritu de la palabra divina. 
pero Jesús se sometió al Padre totalmente. Mira lo que Juan 16, 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por esa razón dije que recibirá de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, ok, necesitan entender esto. Todo lo que tiene el Padre pertenece a Jesús. Cuando decimos todo, quiere decir todo. ¿Y a poco la Biblia no habla de que en Cristo Jesús tenemos todo lo que Él tiene? Y si Cristo tiene todo lo que el Padre tiene, y nosotros tenemos todo lo que Cristo tiene. Acuérdense de Juan 17, cuando, cuando Jesús está orando por todos los creyentes que habían de creer en Él, y dijo, Padre, tú y yo somos uno, yo en ti, tú en mí, pero oro para que ellos también sean uno, como tú y yo somos uno, y ellos en nosotros. Ah, tenemos, que, tenemos que procesar esto por un segundo. Todo lo que tiene el Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Creador, sobrenatural, invencible, inigualable, todo lo que quieres ponerle a Dios, todo está en Cristo y nosotros en Cristo con todo lo que Él tiene. Hasta para compartir su mismo trono y luego dice que ellos, como yo estoy en ti, tú estás en mí, que ellos estén en nosotros. Las implicaciones de esto es inmensurable. Las implicaciones de quién tú eres en Cristo Jesús, lo que tú tienes en Cristo Jesús y lo que Dios quiere hacer a través de ti por medio de la autoridad de Cristo Jesús. Recuérdame por qué vivimos en depresión y miedo. Recuérdame por qué. Vivimos en depresión y miedo porque no sabemos quiénes somos y lo que tenemos. Si tú supieras de veras cuánto Dios te ama, cuánto Él te cuida, en todo lo que tú tienes en él, jamás en tu vida volverías a tener miedo. Jamás volverías a estar deprimido. Lo que hablamos la semana pasada acerca de la renovación de la mente. Entonces, relacionando al Padre. El punto central de, de, de esos versículos es esto. El Padre está trabajando activamente en nuestras vidas, haciéndonos como Él para que continuemos sus obras. El Padre está trabajando activamente en tu vida. Juan 15, 1 dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a leer más en este versículo. Yo soy de la vida verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. 
Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no, uh, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada puede hacer. ¿Quién es la persona principal en los primeros versículos aquí? Yo soy la vida, mi padre es el labrador, toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, toda rama que no está llevando fruto que está llevando fruto la limpia para que viene más fruto. No, el Padre. Si sí, yo soy la vida, la segunda parte habla de la vida, permanezcan en mí. Y, y, y la sangre de Cristo, la, la vida de Cristo está en nosotros, eso es lo que causa. Pero, sí, mira, ustedes necesitan estar en mí y van a crecer, van a producir, van a ser fructíferos. Pero, mi Padre es el labrador. Mi padre inspecciona las ramas. Mi padre mira si no hay fruto, mi padre lo corta. Y si estás llevando fruto, mi padre te va a podar para que lleves más fruto. Estamos conectados en Jesús, pero el padre está activamente trabajando en tu vida. Acuérdate que somos bautizados tres veces en el nombre del padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hace uh, como tres, cuatro semanas tratamos con esto en profundidad. Pero acuérdate, estás bautizado en el nombre del Padre. Estás en su familia, Él es tu Padre y ahora está activamente trabajando. Y me gusta eso y hasta cosas buenas que están surgiendo en nuestras vidas, las corta para que nos enfoquemos en algo que va a llevar más fruto. Esa es la obra del Padre en nuestra vida. La obra de Jesús es hacernos fructíferos, darnos vida. Cuando la savia de Jesús está fluyendo en nosotros, la savia es lo que produce vida, y hojas y flores y frutos. Pero el Padre lo cultiva y lo forma. Dios, el Padre está trabajando activamente en nosotros. Relacionándonos al Padre, Juan 4.23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Está hablando de la adoración, pero está hablando de relacionarnos con Dios. Si estamos hablando, orando, adorando lo que estemos haciendo. Si el Padre es Espíritu. Y tú tienes un Espíritu. Y si vas a relacionarte con el Padre y trabajar donde el Padre está y obrar juntamente con el Padre, lo tienes que hacer mediante el Espíritu. Porque la carne no está donde Dios está. La mente es algo mucho más bajo que lo que es Dios. Entonces, encarnalmente, si nosotros estuviéramos en su presencia plena, 
Nuestro cuerpo físico no lo aguantaría. Y nuestra mente, como dice Isaías uh, 55, nuestros pensamientos, uh, sus pensamientos son más allá que nuestros pensamientos. Su entendimiento es, nos supera todo. Mucho. Entonces, si carnalmente no podemos aguantar su presencia, si mentalmente no podemos captar quién es, tenemos que venir mediante nuestro Espíritu. Hablamos de eso por un rato la semana pasada, en el segundo, al primero de Corintios, capítulo 2, de que la mente carnal no puede entender las cosas de Dios. Lo que entiende de Dios es el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y por el Espíritu tenemos que relacionarnos con el Padre. Eso tiene que ver, tiene mucho que ver de las cosas que vamos a, a, a concluir en unos 45 minutos a una hora. Aguántense, ustedes vinieron solo. Gálatas 5.16 dice, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Vamos a volver a esto al final, pero quiero mencionarlo aquí, en este momento. Anden según el Espíritu. Eso no quiere decir que todo el día estás con la cabeza en las nubes. No, la cabeza no está en las nubes porque la cabeza no es el Espíritu. Espíritu es aquí, es ser sensible con tus oídos espirituales. Todo lo que tienes en lo físico lo tienes en lo espiritual. Tienes ojos espirituales. Por eso dice en Efesios, oro para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Tienes oídos espirituales. Tienes sentir tacto espiritual. Tienes todo esto en el espíritu también. Y hay que entrenarse a estar a, 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 relacionándote con Dios. No dices, Dios, ¿dónde estás? Por favor, parte en las nubes del cielo para que te vea. No lo va a hacer. No es que no lo puede hacer, claro, porque puede hacer lo que quiera. Pero el que quiere estar con Dios lo necesita hacer en espíritu porque Dios es espíritu. Por eso, Galatas 5.16, anden en el Espíritu y no satisfarán los malos deseos de la carne. No satisfarás tu carne. No vivirás por medio de la carne si estás andando por el Espíritu. Y eso tiene ramificaciones más allá que solamente uh, malos pensamientos o, o entregarte a una tentación. Pero ¿qué tal que que pasas tiempo en la presencia del Señor antes de la, la junta pesada de tu trabajo y gobiernas sobre Él en el, en el Espíritu y tomas tiempo para orar, vas a ver de que entras, cuando entras en el lugar físico ya habrás gobernado sobre la cosa en el Espíritu primero. Estás andando en el Espíritu y cuando cosas suceden no vas a reaccionar por la carne. Vas a reaccionar por medio de lo que Dios está haciendo en cualquier situación. 
No solamente en la iglesia o cuando estás orando por alguien, pero cuando estás hablando con tu socio que siempre te echa su puro feliz, o con tu jefe que te maltrata, o, o, lo, o lo que sea. Cuando estás en medio de tu familia que no, que no cree, anda en el Espíritu y no responderás por la La, la señora que vino y nos habló acerca de hablar lenguas, señora McCartney. Yo he pasado mucho tiempo con ella y me contó una, una historia de algo que el Espíritu Santo le, le dijo una vez. Dijo, este un tiempo de oración, dijo, dijo, el Espíritu Santo me dio un botón. Y él me dijo eso. Cualquier momento que tú necesitas superar más allá que la política eclesiástica. Puedes tocar ese botón y yo te voy a ayudar. Porque ella maneja en círculos bastante fuertes. Ella es pastora a pastores. Y el Señor a ella y su esposo que estuvo aquí, les, les dieron un ministerio mundial a muchos pastores. Y ella ha sentado en, bueno, ella y dijo, ha habido varias veces que estoy en una junta y la cosa es carnal contra la iglesia. Política y, 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 y ira y chismes y es cosas carnales entre pastores. Y dijo, yo estoy en esas juntas y yo dije, Señor, necesito este botón. Y dijo, Señor, en el Espíritu estoy apachurrando este botón. Y dijo, sobrenatural. Nuestro Dios es toda sabiduría. Y si nosotros nos entrenamos, ahí está la, la, la clave. Eso requiere práctica, requiere entrenamiento, requiere disciplina para llegar a ese momento que en cualquier situación no estás fuera de la carne. No estoy diciendo que tu espíritu está fuera de tu cuerpo, no estoy hablando de eso. Pero no estás, estás conectado con el Padre, diciendo, ayúdame, ayúdame a responder como tú respondes. Ayúdame, ayúdame a decir las palabras que tú vas a decir, en vez de, y luego empeoramos la situación. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de esto? Más de una vez. Pero hay una manera de no andar así. Por eso, Galatas 5.16, anden en el Espíritu y no van a estar en la carne. 
el Espíritu puede gobernarnos a nosotros. En vez de nuestra mente carnal gobernarnos el Espíritu. ¿Están entendiendo, sí? Entonces, la voluntad perfecta es este, el Padre está trabajando activamente en nuestras vidas, haciéndonos como Él es para que continuemos sus obras. Por eso es tan importante. Deja que el Padre te joda. Deja, este, anda en el Espíritu. La obra continua del Padre a través de nosotros. El punto número tres. El punto central, este, presten atención a esto. El Padre el punto central de todo eso es este. El Padre exaltó a su Hijo. Y nosotros somos el cuerpo de su Hijo aquí en la tierra. Con el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Ok. Así que el Padre nos ha dado todo lo que dio a su Hijo para que hagamos las obras de su Hijo aquí en la tierra por la autoridad que ya dio a su Hijo. Ojalá que eso no haya sido revoltoso. Dios exaltó a Jesús. Somos el cuerpo de Jesús. Entonces el Padre nos da lo que dio a su Hijo. Aquí en la tierra. Por la autoridad que dio en el nombre de su Hijo. Y nosotros podemos orar en el nombre de su Hijo. Y que y Dios contestará todo lo que necesitamos. Todo el reino de Dios está disponible a nosotros aquí y ahora por medio de Jesús, que tiene todo de su Padre y lo dispone a nosotros. Entonces Dios está actuando. Mira lo que dice Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. Pues, ¿Quién nos bendijo en Cristo? ¿Quién, quién, quién? No, 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 no. ¿Quién nos bendijo en Cristo? Según esto, el Padre. Pero pudo bendecirnos por medio de quién? Jesús. Pero esas bendiciones son del Padre. Dispuestas a nosotros por medio de Cristo. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos ha bendecido? Nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que tienes en el Espíritu? ¿Es, es provisión económica una bendición? ¿Sí o no? Lo tienes. ¿Es sanidad divina una bendición? Lo tienes. ¿Es sabiduría en el momento una bendición? Lo tienes. Es salvación, una bendición. Lo tienes. ¿Y qué más quieres agregar ahí? Autoridad. ¿Eso es una bendición? La tienes. ¿Alguien más? ¿Qué más es una bendición? Amor, amor divino para tus enemigos. ¿Eso es una bendición? Lo tienes. ¿Alguien más? No, no. Fe, dominio propio, ¿qué? Dije uno y había tres. No. Sabiduría, dominio propio, fe. Esas son bendiciones. 
¿Sí? Lo tienes. Lo que tú quieras nombrar. Lo que tú quieras nombrar. Dice, dice. ¿Quién nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual? ¿Qué es lo que tú necesitas en el momento? Lo tienes. Como, como decimos en inglés, that's good stuff. Mateo 6, 9. Ustedes pues oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿a quién estamos orando? Al Padre. Y Jesús luego dice, oh, lo que le pidan al Padre, ¿en nombre de quién? En su nombre, en nombre de Jesús. Entonces, nosotros hemos sido entregados, otorgado todo en el Espíritu por medio de Jesús. Acuérdate, todo gira alrededor de Jesús. Todo lo que Dios tiene en Jesús. Todo quien Dios es en Jesús, como dice Colosenses capítulo 2, uh, que, que la deidad de Dios mora corporalmente en Cristo Jesús. Cristo Jesús, si no sabías, todavía tiene un cuerpo. Su cuerpo resucitado y glorificado y sigue siendo humano. Y en la deidad de Dios mora corporalmente en Cristo Jesús. Y también nosotros tenemos, somos su cuerpo aquí en la tierra, ¿no? Y somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos autoridad en Cristo, ¿no? Tenemos entrada por Cristo, ¿no? Tenemos todo en Cristo, nuestro hermano mayor, la Biblia. Entonces, tenemos acceso a todo lo que Padre Dios tiene mediante el nombre de de Jesús. Todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que tú necesitas? Comienza a vivir por el Espíritu. Vamos a hacer algo en ese momento. Quiero con, con la persona que está a tu lado. Um, y si tienen que hacer tres para no excluir a nadie, está bien. Pero por los próximos no sé, dos minutos. ¿Qué es lo que tú necesitas de tu padre? Reclámalo en el nombre de Cristo Jesús, porque es tuyo. Toda bendición es dispuesta, disponible a ti. ¿Okay? ¿Qué es lo que necesitas? Vamos a practicar caminando en el Espíritu. En vez de afanarnos por provisión, Reclama provisión. En vez de decir, no, oh, ¿qué va a decir un doctor? ¿Qué va a decir? Reclama la sanidad. Es tuyo. Si necesitas más fe, reclámala. Lo que tú necesitas. Fuerza. Reclámala. Es tuyo en Cristo Jesús. Entonces, tomen unos dos minutos y, y hagan esto. Si estás mirando por Facebook, tú también puedes hacer eso en esos momentos. ¿eh?
Todos dijeron amén. Reclámalo. Acuérdense lo que dice Santiago capítulo 1. Cuando pidas, pide sin dudar. Porque la persona que pide y luego duda es de doble ánimo y no debe esperar recibir nada del Señor. Ni papitas del Señor. Entonces, cuando pides, pide con fe. El Señor es mío en el nombre de Jesús. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El Padre siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Juan uh, 5:17 dice: El Padre siempre, uh, mi Padre hasta ahora trabaja. También yo trabajo. El Padre, es de otra versión de eso, dice: El Padre siempre está trabajando. Está trabajando a nuestro favor. Pero mira lo que dice Juan uh, 5:20. Dice: Porque el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas que él mismo hace. Y mayores obras que estas le mostrará. De modo que ustedes se asombrarán. Pero si el Padre está dispuesto a mostrar esto a Jesús. Y luego Jesús dio a sus discípulos. Mayores obras ustedes harán. Porque yo voy al Padre. Entonces el Padre puede mostrarnos lo que él quiere hacer. En cualquier situación. Eso es también aprender. ¿Cómo caminar en el Espíritu? ¿Qué es lo que quieres hacer aquí, Padre? Lo que sucedió esta mañana durante el segundo servicio. Nosotros no planificamos nada de esto. Pero eh, luego hablé con algunos de los ancianos, con Eddie y Armando, y con Mario, y con Claudia, y nosotros estuvimos comparando notas de lo que el Señor nos estaba mostrando a cada uno. Y, y, y fue bien evidente y obvio de que Dios estaba haciendo algo sobrenatural en el momento y a cada uno de nosotros nos dio una palabra algo diferente, pero a la misma vez que se encajaban todas juntas y, y para dar entendimiento, pero eso fue de nosotros durante eso decir, Señor, ¿qué estás haciendo y cómo podemos participar contigo? En vez de decir, oh, no, eso se siente bien bonito. Y tratar, oh, yo, yo no entiendo, entonces, teológicamente, ¿cuáles cuál uh, versículos deberíamos tener para discutir? No, 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 no es por, es por aquí, por el Espíritu. Decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Muéstrame. Y el Padre te va a mostrar todo. Entonces, el Padre te va a mostrar. Yo pensé que el Espíritu Santo te muestra. Acuérdate de lo que Jesús dijo que se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él, él dijo. El Espíritu Santo va a tomar todo lo mío y todo lo del Padre y se lo hará saber. Entonces, cuando escuchamos el Espíritu Santo, estamos escuchando de parte del Padre. ¿Ok? Entonces, cuando es sensible al Espíritu Santo, acuérdate, Él escucha del Padre y te lo dice. ¿Ves? Son uno. Entonces el Padre muestra al Hijo todo lo que hace. Y luego Jesús sigue diciendo en Juan capítulo 5, yo no puedo hacer nada de mí mismo como oigo justo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Dice, yo, ¿oíste eso? 
Jesús, el verbo encarnado, dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso es un hombre que está caminando en el Espíritu. No puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo como yo oigo. ¿Y oye de quién? El Padre le está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, qué decir y cómo decirlo. Y luego Jesús en Juan 15, lo leímos hace un momento, dice, aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. Juan capítulo 6, Jesús dice, yo tengo vida en el Padre y sé si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, Ustedes tendrán vida en mí. Entonces dice, yo no, no puedo hacer nada por mí solo. Y ustedes no pueden hacer nada si no están conectados a mí. Porque el libro de Hebreos dice, Jesús es nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Y un día veremos a nuestro Padre cara a cara. Cuando estemos en el cielo, pero dice, yo tengo vida en mi Padre y ustedes conectaditos en mí. Aparte de mí, no pueden vivir. Y dijo, yo lo digo por mi parte. No puedo hacer nada por mí solo. Dijo. Y escucho del Padre. ¡Ah! Interesante, ¿no? Entonces, acuérdense que Dios está activamente trabajando en y a través de nosotros. Con la misma autoridad que dio a Jesús. Juan uh, 5.36, uh, Jesús todavía está hablando, dice, pero yo tengo un testimonio mayor del que, del de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿quién le dio a Jesús su hoja de responsabilidades? <risa> ¿Quién le dice a Jesús que debería estar haciendo? El Padre. El Padre está haciendo eso. Entonces, Jesús hizo las obras del Padre. Entonces, cuando hacemos las obras que Jesús hizo, tenemos que conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Conocer al Padre. Y se puede conocer a cada miembro de la Trinidad. Es nuestra herencia en Cristo Jesús. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 23. Jesús dice, yo pues dispongo para ustedes un reino como mi padre lo dispuso para mí. Escucha lo que dice. Yo les estoy dando un reino a ustedes. Igual que el padre me dio un reino. Conecta esto con Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Jesús dijo, al que salga vencedor, le daré a sentar en mi trono, junto conmigo, tal como yo en sí me senté en el trono de mi Padre. Ahora, yo les estoy dando un reino, igual que mi papá me dio a mí. Les estoy dando la misma cosa. Es maravilloso, es fantástico, 
sabiendo quién es tu padre? ¿Qué no puedes hacer? Puedes hacer todo. Todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo todo lo tiene, mi Padre. Y yo en Cristo todo lo puedo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, el hacer lo que Jesús hizo, híjole, ya estaba hablando por una hora. Me quedo muchas cosas. Haciendo lo que Jesús hizo. Este tema de hacer lo que Jesús hizo y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Si sabemos, conocemos, si conocemos al Padre y somos sensibles a su Espíritu Santo, entonces va a dirigirnos en cómo ministrar a la gente. En cuanto a la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo y la sanidad divina y echar fuera demonios. En dos semanas vamos a hablar de cómo tratar con demonios. Acuérdense, la próxima semana no vamos a estar aquí. Vamos a posponerlo por una semana porque vamos a tener un invitado especial en la mañana. Y, y eso de los demonios es la el último tema que vamos a tratar y quiero tratarlo en la mañana tanto como en la tarde. Entonces, próxima semana no. Agosto 19, sí. ¿Ok? Entonces. Um, pero Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos va a, 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 a dirigir en cómo ministrar a la gente. Necesitamos revelación divina. Eso es, eso es porque he tomado tanto tiempo para hablar quién es Dios Padre, cuáles son sus obras y cómo Jesús lo hacía y lo que tenemos en él. Porque nosotros tenemos todo, pero necesitamos este, funcionar bajo su autoridad, bajo su voluntad y bajo su revelación. Revelación divina es sumamente importante. Porque nosotros tenemos la tendencia de decir, ok, conozco al Señor y yo, yo sé cómo hacer estas cosas. Entonces, ¡pah! lo vamos a hacer. Y, y no funciona, no resulta. Cuando Josué y, y los israelitas entraron a la tierra prometida, Dios les dio órdenes estrictas, no hagan alianzas o pactos con nadie de esta tierra. Y, y a cada rato Josué y los ancianos de Israel están consultando al Señor. ¿Cómo debemos hacer eso? El Señor nos está dividiendo la tierra. Desde las, mur las murallas de Jericó, desde denle siete, siete vueltas. ¿Por qué no atacar la ciudad? Porque Dios dio una revelación de lo que debería hacer. ¿Okay? Pero vino unas personas y, y, y se pusieron ropa vieja, um, no, no el platillo cubano. ¿no? Pero se pusieron ropa vieja y, y todas sus sus bolsas todas echadas a perder, su comida echada a perder, y dijeron a, Jos a Josué, hemos venido de una tierra muy lejana para hacer una alianza contigo, no sabiendo de que eran los próximos en la lista para aniquilarse. Y, y, y bueno, ellos sabían, pero Josué no lo sabía. Ya hemos venido, hemos escuchado de las obras de Dios y que estás conquistando la tierra, que Dios está contigo. Ahora haz un pacto de nosotros y, 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 
Ellos se dejaron engañar. Dijeron, ok, hicieron, hicieron el pacto, la alianza. Y, y eso les causó mucho problema. Pero Dios los reclamó. Dijo, ¿por qué no me buscaron esta vez? Lo hicieron por la fuerza de su propia mente y lo hicieron como siempre lo hicieron antes. Y esta vez no me buscaron y esta vez fue el engaño. En aquel, en aquel momento, Josué y los ancianos salieron del Espíritu y anduvieron por la fuerza de su propia carne y fueron engañados. Cuando nosotros estudiamos la vida de David, David siempre anda consultando al Señor en qué debería hacer. En segunda de Samuel, yo creo que es capítulo 22, si no me equivoco. Él, 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 él era un guerrero destacado, soldado, líder, capitán del ejército real de Saúl. Y el más exitoso, destacado de todos. Ya era rey. Y, 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 y uh, había una, un enemigo que venía uh, en contra de él. Pues fácil pudiera haber dicho. No sé qué hacer, cuántas batallas he ganado. No, pero consultó al Señor y el Señor dijo, quédate aquí. Y cuando escuchas el ruido en los trompetes, el viento pasar por los trompetes, tú sabrás que estoy contigo en que no pueden rodearnos y hacer, hacer como y poner sus planes no, pero consultar al Señor y el Señor no y no fue ningún plan humano nada que alguien hubiera hecho pero Dios el confiante es el en la, en, en la victoria siempre victoria tras victoria tras victoria siempre andamos consultando al Señor cuando ministramos a gente siempre estamos consultando al Señor no haciendo solamente la cosa que hicimos la vez pasada sí siempre hay que orar en el nombre de Jesús claro que sí sí hay que orar con fe claro que sí hay que orar Uh, 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 declarando las promesas de Dios, la palabra de Dios, claro que sí, claro, eso siempre puedes hacer, pero cuando yo estoy hablando con gente en, en una consejería o, o en un tipo de administración siempre estoy diciendo ¿qué está pasando aquí? o sea, no lo digo en voz alta porque la persona me está hablando <ríe> sería la no, lo hago en mi mente. Y fíjate que Dios es tan fiel, me muestra qué hacer. Yo me recuerdo, uh, yo era joven, yo era adolescente en, en mi grupo de jóvenes. Y estuvimos en un campamento y había una muchacha que era parte de su grupo de jóvenes que quería recibir el bautismo del Espíritu Santo y, como, y quería soltar, hablando en lenguas. Y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos. Y no le fluía, no le salía la lengua. Así estuvimos hablando con ella y, y vi que tenía un, uno de esos uh, alfileres, un arete en su lengua. Y yo no sé qué. 
Pero teníamos esa, y, y a cada rato estaba jugando con la cosa. Y cuando, cuando lo vi, el Espíritu Santo me dijo, dile que quite este anillo porque el símbolo de su pasado le está grabando la vida. Y le, así le dije, lo quitó, comenzó a hablar con Dios. Eso quiere decir que cada persona que tiene algo así le dice, ay, quítalo, porque ah, esta vez el Señor... No, no necesariamente. Tiene que ser sensible. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está diciendo el Padre? Y ser sensible a lo que Él está Porque cada persona es diferente. El asunto, tal vez hay otra persona que tiene esta cosa en la lengua y, y puede ser que Dios dice, quítalo. Oh, pero puede ser que Dios, que, que Dios dice, no, tiene rencor y odio en su corazón. Y no va a recibir su sanidad hasta que, hasta que suelte eso y se rompe. Eso puede ser. ¿Cómo sabes tú? ¿Quién conoce el corazón de otra persona? Sino Dios. Por eso tenemos que, y muchas veces Dios trabaja mediante lo que es parte de los dones del Espíritu Santo, es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y ciencia. O, o ciencia discernimiento de espíritus. Estas cosas Dios nos revela qué hacer, cómo hacerlo. Y cuando nosotros hacemos, lo hacemos según la voz del Espíritu Santo, lo que Él está diciendo, lo que Él está guiando, vamos a tener éxito 100% del tiempo. Eso requiere práctica. Y no siempre lo vas a afinar perfectamente. Está bien. Está bien. Si le fallas al fino. Pero con más práctica, con más santidad, con más sensibilidad al Espíritu Santo, vas a hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor. Si sí requiere práctica, requiere entrenamiento en tu espíritu. Puedes entrenar tu espíritu. ¿Sabías esto? Si no, ahora sí sabes. Puedes entrenar su espíritu. Por eso Pablo dijo a Timoteo, entrénate en la piedad. Entrénate. Disciplínate. Disciplinar es entrenar. ¿Qué, qué hace un atleta? Se disciplina y se entrena para poder funcionar a alta capacidad. Si yo quisiera ir a, a ganar una medalla de oro en, 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 en correr, en algo más. O sea, no lo puedo hacer en ese momento porque no soy adecuadamente disciplinado o entrenado en mi carne. Pero la misma cosa aplica para nuestro espíritu. Por eso Pablo habla tanto de, de que disciplino, me disciplino, disciplino mi carne. Sí, para que gane una medalla de oro, no, para que, para que la disciplina del car de la carne no interfiera con su espíritu. Es entrenado en su espíritu, disciplinado. Podemos hacerlo. Toma una hora cada día para hablar en lenguas. Yo hablaré, oraré en lenguas y oraré con el Espíritu Santo. 
Pero eso es como algo, un propósito de lo haré. Oraré. Si lo sienta o no. Eso es parte del entrenamiento. Si oras en lengua y estás dejando un fluir del Espíritu Santo a través de ti, ¿cómo no te va a edificar eso? ¿Cómo no te va a sensibilizar eso? ¿Cómo no te va a afinar tu oído? Puedes comenzar ahí. Disciplina. Ora en lengua. Todos los días. Si no tienes en dónde hablar en lenguas, después lo buscas y oramos. ¿Ok? Entonces, administración por revelación. ¿Qué tal? No, hombre. Nosotros leemos eso en las escrituras. Jesús, ve una persona sorda. Se hace así. Jesús, tenían que mojar los dedos. Tenían que meterlos en los oídos. No podían ser sanos en nombre de Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tal eso? ¿Qué quieres? Quiero ver. No, no lo digo, no lo digo. Pero Jesús anda metiendo los dedos en los oídos, anda escupiendo, y más que una vez, escupiendo, haciendo lodo y embarrándolo en los ojos. ¿Por qué? Yo sé por qué. Porque el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. ¿Por qué el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera? Eso yo no sé. <risa> Gracias. Bueno, es lo que el Espíritu Santo toma del Padre y Está escuchando el Espíritu, está escuchando al Padre. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? A, a veces Jesús habló. A veces impuso manos, a veces puso los dedos, a veces hizo lodo. No lo hizo la misma manera cada vez. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Pero ¿por qué Dios hace eso? Yo no tengo la menor idea. La verdad, yo no tengo una buena respuesta para ti. Si la tuviera, te lo daría. Pero yo no sé. Solo yo sé es que Dios no es enjaulado en nuestras rutinas y nosotros nos toca cuando ministramos en el poder del Espíritu Santo nos toca decir Espíritu Santo qué quieres que haga y luego tener fe y responder inmediatamente ¿Okay? antes de que tú escupas tú escupas en, en la tierra, hagas todo y lo embarras sobre tu rostro. 
que estés súper seguro de que tú sabes escuchar la voz del Espíritu Santo. <risa> Escuché un, un predicador una vez, ese de que Jesús escupió en el lodo. Y fue una persona que habló, ¿sabe qué idioma? Y es como el idioma de indígenas. Y estaban traduciendo la Biblia. Y dice, y, y dice, a, a, a su ministro dice, pues ¿cómo lo hizo Jesús? Porque en, en mi idioma eso tiene que ver como lo traduzco. O sea, lo hizo así, que agarró tierra y escupió, luego lo hizo, escupió una tierra, puso todo y luego lo puso. O agarró tierra y hizo así. <risa> ¿Cómo lo habrá hecho? O sea, me imagino que ahí iba en la tierra y Revelación divina es lo que necesitamos para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Requiere que nosotros sepamos cómo andar en el Espíritu y no en la carne, sensibilizar nuestros oídos, tener fe y obediencia y, como digo, digo otra vez, práctica. Si tú sientes que el Señor te da una palabra para ti, lo que hablamos la semana pasada acerca de escuchar la voz del Señor, yo quiero volver a hacer esto en ese momento. Pero no, no debes, especialmente si eres un principiante, en hacer esas cosas. Así, así dice el Señor, vas a tener cinco hijos más. Y, y, uh, <risa> primero, primero yo agarro a esa persona de Ucrania y digo, pero, pero, mira, así no se ministra, no hace el corazón de padre hacia la persona. Y especialmente si no tienes mucha práctica en eso, pero sientes que sí, aguante. Mira, hazlo fácil, tranquilo. Es decir, pero decir, siento que el Señor puso algo en mi corazón. Puede ser que esté equivocado, pero creo que el Señor puso esa escritura o, o um, qué sé yo, algo. Y, y decir a la persona, eso resuena en, en tu espíritu, eso um, testifica dentro de ti. Y si estás escuchando al Señor, el Señor es la persona tal vez, sí, o, 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 sí, o no piensas, sí, 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 estoy pasando, pa, 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 pa. En vez de, en vez de decir, como, así dice el Señor, y dices algo raro, algo raro, y luego, y luego, para otro lado, no, 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 así no me gusta. Pero hazlo fácil, hazlo cómodo. Para la otra persona. Y cómodo para ti, si no me ayuda. <risa> Pero con práctica, menos vas a fallarle al tiempo. Aprende a pasar tiempo con tiempo. Todo el, el entrenamiento en el espíritu. Tiempo en la presencia de tu padre. Y vas a aprender. Él te va a decir muchas cosas. 
y vas a aprender el latido de su corazón. Vas a aprender cómo suena su voz. Vas a aprender cómo ver en el Espíritu. Por eso requiere entrenamiento. Eso es algo que yo no puedo hacer. Porque te puedo enseñar, te puedo aconsejar, pero no puedo entrenar por ti. No puedo ir al gimnasio por ti. <risa> Tú tienes que ir al gimnasio. Tú tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Tú tienes que conocer la voz de Espíritu Santo. más cerca eres, más fe, más sensibilidad, más entendimiento. Y el Señor quiere dar algo muy fuerte. Usualmente eso se va acompañado con una, un don. Ah, yo, yo creo que compartí eso con, cuando hablamos de la sanidad divina, pero con, uh, con este, este señor, este, yo, que quería, que estaba padeciendo algo en su espalda por 10 años, y, y no, que necesito eso, y de repente, de repente, el señor dijo, lo quiero sanar, y fue a compartir, o sea, y eso fue una palabra de, de ciencia, que Dios me dio, yo lo quiero sanar aquí y ahora, y no, no, vino acompañado esto con una certeza firme. Oh, yo sabía que yo sabía que iba a ocurrir en aquel momento. Y por medio de esta fe, el Señor lo sanó inmediatamente. Pero fue una palabra de ciencia acompañado con un don. Y cuando Dios te da una, una palabra, o sea, cuando Jesús escupió en la tierra, es porque conocía la voz de su padre. Y su padre dijo, haz esto. Y dijo, ok. Porque viene acompañado con fe. El Señor no te va a dejar solo cuando te dice hacer algo fuera de lo normal. ¿Me están entendiendo? Por eso, no, no guardes en tu carro un jarrito de lodo. Hay alguna persona en la calle Señor, ¿qué pasa? No, 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 no. Tienes que, ¿qué es, la, ¿qué es lo que estás diciendo aquí y ahora con esta persona? Difícil. ¿Me están entendiendo, sí? Ok. Ay, Oración en el Espíritu. ¿Qué es lo que Jesús hacía con su Padre? Escuchaba. Pero, no quiero Ah, sí, sí, sí. Jesús frecuentemente se apartó para estar con el Padre. Eso dice Lucas 5.16 y Lucas 6.12. Él mismo, a menudo, siempre, se retiraba en el desierto y oraba. Eso no va a estar en tu hoja, lo puedes apuntar. Lucas 5, 16 y luego Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Piense en lo que dice, y luego vamos a mirar el contexto. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Pasó toda la noche en oración a Dios. Ok. 
eso en sí es una, una muestra de que sí, hay a veces donde uno ocupa una intercesión, buscar la presencia y la guianza de Dios de una forma más, más larga, más intensa. Pero ¿cuál es el contexto? En el contexto, oh, vamos a ver, en versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a doce, a quienes también llamó apóstoles. ¿Cómo supo Jesús? ¿Cuáles doce de sus discípulos? Porque cuando dice discípulos y de ellos eligió doce, eso quiere decir que tenía más discípulos, más gente siguiéndolo. Y de todos ellos, él eligió doce para ser apóstoles. ¿Cómo supo Jesús cuáles elegir? No, él supo quiénes. ¿Por qué había pasado toda la noche en oración a Dios? Y Dios le indicó cuáles doce. Y dice que muchas veces, con frecuencia, Jesús se retiraba para orar. Y más de una vez en la Biblia vemos que Jesús está pasando toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Juan, yo solo hago lo que veo el Padre decir. Y solo digo lo que oigo el Padre decir. ¿Cuándo oyó el Padre y cuándo vio el Padre? Sino con frecuencia se retiraba para estar en la presencia del Padre. Toda la noche es largo rato para orar. Me imagino que en su oración no era solamente él hacia su padre, pero el padre descargando en él lo que él quería hacer y decir. Jesús me dijo, Jesús, me dijo, Jesús dijo en la palabra, dijo, dijo que el padre me ha enseñado todo. ¿Cuánto? Sus tiempos de oración. Eso es cuando Dios más me habla cuando me aparto para intencionalmente buscarlo, escuchar su voz y callarme, el Señor me habla. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres arreglar dentro de mí? Entonces, tiempo, entrenamiento, paciencia, práctica, Entrena tu espíritu para estar con el Padre y serás un mejor ministro. Están entendiendo, ¿sí? Quiero hablar por un momento, unos momentos, es la, la única cosa que voy, voy a estar hablando esta noche. Espero que diga, oh. no, algunos dicen, Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es únicamente hablar en lenguas. Aunque sí es esto, claro. Orar en lenguas, mucho. Es orar, orar en el Espíritu es orar lo que hay que orar. Es orar lo que el Espíritu de Dios está diciendo. No es orar con el intelecto. 
sino conectarse con Dios en el entorno espiritual y orar lo que el Padre quiere que oremos. Hay oración y luego hay oración eficaz según la voluntad de Dios y hay ayuda celestial para eso. Uno, uno es la oración y la oración eficaz. La oración es orar con el intelecto. Orar por lo que tú sabes orar. Y tú y yo bien sabemos que dentro de 30 segundos se nos acaban ¿Por qué orar? ¿Verdad? Se nos acaban las palabras. Pero yo no, yo no sé si, si alguna vez en tu vida tú has hablado en lenguas por una hora, dos, tres, cuatro horas seguidas o más. No sé. Si no lo has hecho, deberías hacerlo. ¿Ven? De gratis. Hazlo. Y vas a encontrar de que no te vas a cansar. Ok, pero pensemos eso por un momento. Si el Espíritu Santo está teniendo problemas en mi familia, por favor, quiero orar sobre mi familia. Y luego más por dos horas. Y el Espíritu Santo por dos horas no se le acabó por qué orar. Y nosotros en 30 segundos. Decir, ah, Señor, bendice mi cuñado, ayúdale a no tomar más. Y ayúdalo a mirar a la iglesia. Y Y no sabemos por qué más. Pero señor, quiero orar por mi cuñado en, en, en lenguas. Y pum, puede decir tres horas. Y no se le acaba en tres horas al Espíritu Santo que orar. Y si fuera veinte horas, tampoco se le acabarían las palabras. Entonces, hay oración por el intelecto. Señor, eso es lo que sé orar o lo que puedo pensar orar en ese momento. Y hay oración que es, Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo tú? Estoy gimiendo en mi espíritu, estoy hablando de lenguas y estoy recibiendo un descargo espiritual con sabiduría divina por cómo orar por esta persona, con el entendimiento. Hay ayuda para esto. El Espíritu Santo nos ayuda. También. Hay otros tipos de ayudas celestes que no son disponibles. Acuérdate, tienes toda bendición en Cristo Jesús, toda bendición. Todo el cielo es disponible para ti. Bueno, uh, anteriormente en este año, uh, estuvimos haciendo una junta de, de, uh, de los de, líderes del Grupo Vida. Y, uh, y al final uh, uh, me, me, me pidieron orar. Ya me pidieron a varias personas orar y yo fui, fui, fui la, la última persona. Pero tuve un, un sentir en mi espíritu que Dios quería orar algo específico y yo no sabía qué. Porque, ¿qué es, qué es la oración? La oración del intelecto. Señor, bendice a todos los líderes de Grupos Vida. Bendice los Grupos Vida. Bendice la iglesia. Que la gente vaya a los Grupos Vida. Y... Una, esa es una oración y no estoy diciendo que eso es algo indigno que Dios no responde a eso 
Dios toma y, y, y lo usa. Pero se nos tiene que darle un poquito más que, la, que esto. Y estaba un poco agitado en mi espíritu porque yo sé que Dios quiere que yo ore algo en su cuerpo que tenga la bendición de dar. Y mientras las otras personas oraban, yo estaba con mis ojos cerrados pensando, ¿qué necesito orar? ¿Qué necesito orar? Estaba pidiendo revelación divina en cómo orar lo que el Padre quería que Dice, Señor, ayúdame, ayúdame, no sé qué decir, pero ¿qué quiere? De repente, en el Espíritu, con mis ojos cerrados, se llama canción. El ángel era hecho de llamas de fuego. Y me miró, pude discernir en una cara. Y me miró y me dijo, he sido enviado para ayudarte a orar lo que el Padre quiere que hagas. Cuando abrí mi boca, yo oré en mi entendimiento como nunca había orado. Fue algo tan preciso, algo poderoso, algo que yo, que salía de mi espíritu, aunque lo estaba diciendo con mi entendimiento. No salió de aquí. Salió de aquí. Salió de la voluntad del Padre. Vino del Espíritu. El Señor me dio en ese momento una ayuda celestial para poder orar. Algo que iba a soltar algo. Eso es orar en el Espíritu. Por eso dice en Galatas 5.16 Anden en el Espíritu y no andarán en la carne. Eso aplica para nuestra vida de oración. Si quieres orar en tu entendimiento sobre algo en tu familia, algo en tu personal o algo en la iglesia, algo en lo que estés enfrentando, Toma un momento y dice, Padre, ayúdame a entender cómo orar. Escucha, deja que Él tiene tu mente. Anda en el Espíritu. Lucas capítulo 11. Con eso voy a terminar. Yo ya dije eso la segunda vez. Tercera vencida. Aconteció, comenzando en el versículo 1, aconteció estando Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ok, ¿qué es el contexto? Antes de esto. Miren, miren el versículo 1, ¿qué es el contexto? ¿Cómo? Jesús terminó de orar. ¿Ok? Ese es el contexto. Cuando estás leyendo la Biblia, tienes que prestar atención a cosas que decimos. Jesús terminó de orar. Eso es importante, ¿cómo vamos a leer? Obviamente sus discípulos supieron, tal vez lo vieron, o dijo, hey, chavos, en una hora yo vuelvo a necesito orar, ¿verdad? Luego vuelvo, o tal vez, no sé, pero supieron, si lo vieron o él les dijo que sí, supieron. Jesús terminó de orar, dijo, hey, ¿qué 
tú estabas haciendo. Apenitas. ¿Cómo lo hiciste? Enséñanos a hacerlo como tú acabas de hacerlo. ¿Sí? ¿Sabes que cuando, cuando algo está recién en tu mente, acabas de hacer algo, acabas de estudiar algo, acabas de leer algo, acabas de mirar una película, ya, ya lo ves en todos lados. Es la cosa que más fresca en tu mente, ¿verdad? Jesús apenas terminó de orar. ¿Cómo lo hiciste? Enséñanos cómo tú estabas haciendo. Entonces, lo más fresquecito que está en la mente de Jesús es lo que él estaba apenas haciendo. Entonces, eso es más que una enseñanza. Eso es lo que Jesús estuvo haciendo, haciendo hace solo minutos atrás. Entonces, si queremos un, un vistazo en la vida de oración de Jesús, miremos a Lucas 11. ¿okay? Entonces, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oran, diga, cuando oren, diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que uh, nos deben. Y no nos metas en tentación, no líbranos del mal. Les dijo también, alto, 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 alto. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a orar? Madre nuestra. Pero ahí no terminó Jesús. Siguió con su lección de cómo orar y lo que él estuvo apenitas orando. Entonces dijo, es el Padre nuestro. Y también les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro, no me molestes, ya esté cerrada la puerta, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dárselos. Les digo que aunque no se levante dárselos por ser un amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesita. Tal vez sea un mal amigo. Dice, por amigo no te lo voy a ayudar, pero por enfadoso te voy a dar lo que, lo que necesitas para que te me vayas. La palabra clave aquí es insistencia. Persistencia. ¿Qué es lo que Jesús estaba orando a mi padre, con el Padre hace momentos atrás? No sé. Pero te aseguro que fue algo que había orado muchas veces antes. Porque trajo el mismo tema delante del Padre y oraba y otra vez estaba tocando el principio. Y yo les digo, versículo 9, pidan y se les dará, 
busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre ustedes si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si se le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿Cómo oró Jesús? No oró acerca de un tema. Oró a través de un tema. Hasta encontrar la respuesta del cielo. Hablarlo sobre la, la situación y mirar que está. Señor, te pido por tu mano de tal que es droga en este momento. Ay, ya no lo olvidas. Lo siento, pero ese tipo de oración no, va, no es eficaz, no es efectiva. Eso no viene del, del Espíritu, no viene del trono del Padre, viene del intelecto. Sí, insiste, persiste que tengas la respuesta. Tu papá Dios no te va a tratar como un, un amigo enfadoso, pero está usando un, una parábola humana, diciendo, mira, hasta, hasta la persona que es mal amigo, que ya se enfadó de ti, se afectó de ti, hasta él te va a dar lo que necesitas, cuanto más tu padre que te ama, no dará si sigues orando hasta Vamos a practicar por varios minutos. Y vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer. Para hacer las obras del Padre tenemos que escuchar la voz del Padre. La voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú necesitas por oración? Tal vez es con hijos, tal vez es en matrimonio, tal vez es dinero, tal vez es trabajo, tal vez es X cosas. Por los próximos dos, tres minutos, pídele al Espíritu Santo decirte cómo orar y deja que Él tiene tu boca. Y luego quiero que tú comiences a interceder en el Espíritu. Muévete aquí, desde aquí. Eso es práctica. Practica la presencia de Dios. Parte del entrenamiento. ¿Cómo he de orar, Señor? Estoy teniendo problemas con mis hijos. ¿Cómo he de orar por mis hijos? Deja que Dios te dé una estrategia de oración. ¿Ok? ¿Podemos hacer eso? Entonces, yo voy a quitar un poquito de música. Ahí en el piano. Ore. Ore. Escuche. Y cuando hayas escuchado del Señor, así ora.
recibido algo del Señor toma tiempo para orar y no una oración de 30 segundos una oración dirigida por el Espíritu de Dios sobre la situación que tú necesitas sigue tomando varios minutos para orar y orar de bien
necesito en la diferencia entre esta oración y lo que nos hemos acostumbrado a hacer. Si, si nosotros tomaremos el tiempo para orar así y luego agregar lenguas encima de esto, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu mente va a cambiar, tu relación con el Espíritu Santo va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu matrimonio va a cambiar. esta semana ¿listos? pide que el Espíritu Santo le dé una palabra para compartir con otras personas una palabra de ánimo, una palabra de bendita, una palabra de escritura pero algo que tú sabes que Dios te dijo que compartieras con esta persona puede ser una persona conocida o una persona que apenas conoces en la iglesia, pero quiero que tengan práctica, acercándote a alguien, diciendo ¿puedo compartir algo contigo? creo que Dios me dio eso para compartir contigo y luego dile, si es una escritura o siento que estás pasando por un tiempo difícil y Dios te va a encontrar en ese momento, lo que sea deja que Dios te use y tú no sabes las repercusiones pues, de la persona por tu paso sencillo de obediencia ok y cuando Dios te habla te también les quiero uh, animar guarda un tipo diario donde tú uh, escribes las cosas que el Señor te dice, te revela, te habla ok muy bien Señor los bendiga. Este, les quiero cantar esa canción como, como hemos hecho muchas veces, pero recientemente no lo he hecho porque <coughs> la canción de bendición. Recibe eso de parte del Padre hacia ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová su rostro sobre ti tenga en ti misericordia que humanse sobre ti su rostro y ponga en ti su paz vayan de aquí fortalecidos más instruidos de cómo orar y conectar Padre, en tu vida diaria. Nos amo mucho y nos vemos el miércoles. Bendiciones.